1: allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 226 av det. Hej, underbart att vara tillbaka i poddstudion. Wohoho. Som vanligt. Jag tycker jag älskar att vara här jämt. Ja men jag är med och
2: det är liksom det gör ju något med mig. Mm. Alltså förstår du, jag hamnar i min tryggaste
1: zon. Så är det, absolut. Ja, men hur känner du sig vid det fan 25 grader när vi sitter här? Ja, känns bra, tycker jag. Ja. Nej men jag känner nu att sommar närmar sig med stormsteg Fast jag känner ju också Jag, vad älskar, med så här, jag den här känner våren. att sommaren närmar sig med stormsteg In fact, den gör det Ja, men, men Jag fattar inte riktigt vad som har hänt Med den här våren, skulle jag också säga mm -hmm. Jag fyllde nyss år, det var nyss februari liksom. Jag fyller år om två veckor mm. Nej, om en vecka <skratt> Mår du inte skit över va? <skratt> alltså
2: halvt Halvt, 26 känns här, fel sida om 25
1: Nej, alltså jag tycker bara jag har så landat jag att bli äldre känner jag. Jag bodde okay. i ju när jag fyllde 25. Ja, det var ju verkligen. En Men 26. Rörde mig inte i ryggen. Rörde det inte i ryggen? Nej. Och vi pratade ju lite när vi poddade med raseriet ju. Mm. Då sa ju Ammi det. att så att 30 uh. är den absolut bästa åldern. Looking forward, säger jag. Till 30. Ja. Mm. För jag tror jag kommer bry mig mindre om vad andra tycker och tänker om mig då. Mm. jag tror jag blir lite liksom, Jag bryr mig mindre och mindre ju äldre jag blir. Hoppas jag ja, ja exakt Alltså jag, På ett sätt tror jag det Men på ett sätt är jag så jävla rädd Att jag inte ska det Ja men så här, Man kan ju inte Gå runt och vara rädd Alltså så här, du, jag, kommer, jag ska ju försöka Och inte liksom Klanka ner på mig själv Om det skulle vara så Jag vet ju inte vad jag är När jag är 30 Jag kanske är en jättedålig tid I mitt liv då mm. liksom. Man kan ju aldrig veta Vad som kommer att hända liksom. Men jag försöker jag liksom inte oroa Ja tänk om, tänk om Ja tänk om det ramlar ner en komet I huvudet när jag går utanför alltså... Klassiken, ja. ja Nej men det jag tänker så här att här: jag Just nu är jag ganska inne
2: i en period Där jag bryr mig väldigt mycket om vad andra tycker om mig Det känns väldigt viktigt Alltså minsta lilla så post jag gör I sociala medier är jag typ så här rädd Att den ska granska så bara, ja, mm. Gud du gör fel, och kan du göra så Varför tycker du så också så här, Gud vad ful hon är Alltså förstår du mm. typ så. Eh, och jag kan ha alltså det så långt Så att jag så här, specifikt Vissa personer okay. Kan jag tycka så här, Gud, Vad ska just den tycka om mig Och då kan det vara personer jag inte ens känner
1: ja. Så det är inte att du själv Inte kan leva upp till den förväntningen Du har på dig själv Det är nog
2: båda och ja.
1: Men grejen är att vi pratar ju faktiskt Om just det här
2: Mm. En del i av avsnittet idag.
1: Men innan vi drar igång den så ska vi tacka vår sponsor, Ennifin. Yes. Och det jag tänkte, ja, för er som inte vet, vi har ju pratat om Ennifin nu i några veckor. Det har vi gjort. Men Ennifin grundades ju för att liksom lite sätta pulsen på kreditmarknaden. Precis. Och man blir ju bli lite rädd när man hör ordet kredit. Ja, alltså man får ju liksom rysningar mm. av det. Det Faktiskt. Får man. Men Ennifin grundades ju för att ändra kreditmarknaden och ställa sig på kundens sida. Alltså hjälpa oss kunder att göra så att vi inte betalar onödigt mycket i ränta för det, kära vänner det gör vi idag. Det är faktiskt inte klokt och jag vill
2: bara säga det att vi uppmanar ingen till att handla på kredit och det gör inte anything heller. Men grejen är så här Sofie om jag frågar dig, vill du liksom tjäna pengar? Eh, jag vill ju gärna spara in så mycket pengar jag kan. Ja, men exakt. Och det hjälper ju Ennifin dig med. Vi ska
1: mm. aldrig någonsin betala onödigt mycket ränta om vi har handlat på kredit. Precis. Och så här, Anything ger inte ut några nya krediter utan de skriver bara om de du redan har och ger dem en lägre ränta helt enkelt. Ja, men, men jag tänker just det här med kredit och så, alltså varför man nu får lite rysningar av det mm. det är ju för att man Alltså det känns så... Bara för att koppla an det till ångest så finns det ju så mycket ångest kring just ekonomi mm. och pengar. Vi har ju Verkligen. pratat ganska mycket om det liksom, ja. genom de här åren med ångestpodden. Men just också att liksom ha krediter känns skamligt på något sätt. Precis. Men man ska ju komma ihåg att man kan ju liksom hamna i situationer i livet där man faktiskt inte har något val. Mm. Alltså säga att man kan ha precis flyttat hemifrån och så gå typ kylskåpet sönder. Ja. Man måste ha ett kylskåp för man måste ju kunna äta. Vad precis. ska man göra? Ja men då kanske man måste ta den här på kredit. Liksom. Ja. Ehm det, det, det blev typ så ett uppvaknande för mig en gång när vi gästade en annan på då pratade det just om ekonomi där de här ekonomerna då sa att det finns ju liksom ett uttryck till och med som heter så här kuvertångest mm. eller kuvertskräck Precis. för att man är så rädd för att liksom öppna sina för det är så mycket ångest i just pengar jag ja. fattar inte det egentligen nej jag vet men också så här att det är så laddat med krediter
2: mm. för att och så här på ett sätt tänker jag, ja, alltså det ska det ju vara eftersom om alla helt plötsligt skulle börja handla på kredit mm. då skulle ju inte ens ekonomi kännas stadig överhuvudtaget. Nej, nej. Men om man till exempel som vi sa kyrskåpet pajar man behöver eh, handla på kredit, mm.
1: då Ska man inte känna sig misslyckad i det? Nej, så här, det handlar ju om att ha respekt för pengar Det ska man ju absolut ha Men jag tycker att man är väldigt respektfull mot sina egna pengar Om man faktiskt kollar upp vad det är för krediter man har Och vad det är för ränta man betalar För idag betalar vi så onödigt mycket i räntor Och alltså med hjälp av anything kan man ju liksom vara lite mer respektfull mot sina pengar Verkligen, vet vad Anything säger? Nej Det är toppen med räntan i botten Ja <laughs> älskade. Dessutom om ni laddar ner Ennifin idag och själva vill testa det här, det är jätteenkelt. Ni bara så här, hämtar fakturan i appen och sen så eh, får ni då ett förslag tillbaka från Ennifin där de har räknat om dina räntor och så får du själv välja om du vill godkänna det eller inte. Du kan dessutom ange koden på den 200 så betalar Ennifin 200 kronor på den fakturan som du skickar in. Tack Ennifin. Vi har också denna veckan ett betalt samarbete
2: med Systembolaget. Yes. Förra gången Systembolaget var med så introducerade vi vårt samarbete. Jag är så exalterad över det här. Mm. Och det känns så. In i grunden Viktigt För kopplingen alkohol och psykisk ohälsa det är många gånger väldigt tydligt Eller så här kopplingen finns där Ja verkligen Men
1: idag så ska vi ju faktiskt prata lite om Varför systembolaget finns mm, Och så här de bakomliggande syftena Och alltså för mig Känns det så viktigt att Först och främst ska jag vara helt ärlig med att säga att för några år sedan så förstod inte jag själv varför vi hade systembolaget. För att jag hade heller. ju inte den insikten jag har idag om hur vanlig kopplingen mellan psykisk ohälsa och alkohol är. Mm. Eh, men att, att förstå att systembolaget finns ju inte bara för liksom konsumentens bästa utan för allas bästa. För runt en person som kanske dricker för mycket så finns det många gånger kanske en partner, det kan finnas barn, föräldrar, syskon. Alltså det är så många runt omkring som blir drabbade av någons alkoholkonsumtion ju. Yep. Ja men exakt. Och om
2: alkoholen säljs utan vinstintresse, som det ju gör genom systembolaget, mm. då blir alkoholskadorna i samhället mindre. Mm. Och det känns väl så här som ett uppenbart mål alla vill jobba mot. Ja, vi vill minska alkoholskadorna. Ja, då
1: behövs också alkoholen säljas utan vinstintresse. Precis. Så här. Vi gör ju liksom inte emot alkohol och som vi har sagt också att det här samarbetet gör inte vi får vara såhär pekpinnar och alkohol. Vi själva dricker alkohol. Ja. Men det är så viktigt att liksom prata om att alkohol är ju inte som vilken vara som helst. Precis. Därför kan den inte säljas som vilken vara som helst. Vi kan inte sälja alkohol på samma sätt som vi säljer mjölk till Nej, exempel. Nej, liksom. det går ju inte. Nej. Och liksom systembolaget har ju ett uppdrag av
2: staten mm. och där ingår att informera om alkoholens risker, därav det här samarbetet. Mm. Eh, och också såklart att sälja med ansvar.
1: Precis. Om ni vill läsa mer om vad systembolaget faktiskt gör så kan ni göra det på omsystembolaget.se Tack systembolaget! Och denna veckan gästas ju vi av Flora Wiström. Underbart. Som ju är högaktuell med sin andra roman, Hålla andan. Ja, men Flora är ju författare,
2: medieprofil,
1: eh, bloggare. Jag har läst Floras blogg sedan jag gick på högstadiet, tror jag. Ja, det var en av de första som man liksom ändå sa, du vet... Den här bloggen går jag in på dagligen. Precis, ja verkligen. Och Floras första bok hette just Anna Kvar. Mm. Så går för
2: några år sedan. Och nu har hon alltså precis släppt romanen Hålla
1: andan. Yes. Eh, och jag har ju börjat läsa den. Jag har inte läst klart den ännu. Ja, vi, eftersom vi var lite very important persons så fick vi ju läsa mm. den innan den var släppt. Jag har jag läst vill. hela, jag sträckläste den. Mm. Och, ja, alltså ni kommer höra det intervjun men med det är så många olika moment i... Boken som gör att man Måste läsa vidare ja. För man liksom följer så många olika saker Samtidigt kan jag säga utan att spoila någonting Men
2: vi pratar ju faktiskt inte bara Om boken, Nej. vi pratar ju också om Akne, ja. att ha problemhud mm. Hyg då säger man problemhud, problemhy. Ja, problemhy. Ja, men det säger man nog. Mm. Och att man just kallar det för problemhy, det är lite konstigt. Precis. Och så pratar vi såklart om att jämföra sig med andra, ångest, eh, otillräcklighetskänslor. Ja, och så här, eh, Vad gör vi egentligen på Instagram? Precis. Vad fan sysslar
1: vi med egentligen? Ja,
2: jag är skitagad på att ni ska få höra det här. Ja. Och så glad att vi har Flora som gäst. Yes. Vi rullar intervjun med Flora. Varsågoda.
1: Hej Flora och hjärtligt välkommen till Ångestpodden! Hej! Tack de för att du kom. Åh oh,
2: förlåt, jag bara avbryter dig. Herregud, du borde skämmas.
1: <laughs> nej men vet du, jag tänkte
2: du att det som att du hade gästat oss innan. Men det var ju för att vi fick äran att gästa din och Alexandras Youtube-kanal. Ja precis. Så mm. det är därför du liksom har varit i rummet men du kände jag så att du nästan hade varit gäst hos oss innan. <laughs> ja, nej, var det ni som var gäst hos oss. <laughs> ja, ja, visst. Men för de som inte vet, vem är du? Eh, ja. Um, jag uh, uh,
3: <laughs> jag bloggar, jag började blogga när jag var 12. Uh, och har drivit min blogg som jag, den heter väl typ Floras blogg um, sen dess, nu är jag 24 så jag har liksom alltid hållit på med det uh, och sen så jobbar jag som författare så jag har skrivit två böcker, stanna och hålla andan uh, och hålla andan kom ut i, uh, ja veckan eller något. Ja. jag vet inte när
1: det här kommer ut. Ja men när vi, ja, poddar, när vi poddar det här, poddar. här så är det väldigt färskt. Ja, du, är det ja typ,
3: du,
2: det är det två dagar. Så. Ja exakt. Oh
1: my God.
3: Um, Och sen så ja, jag är från utanför Stockholm. Jag gillar att hänga med kompisar och laga mat och läsa böcker.
1: <skratt>
2: jag vet inte vad man ska säga.
1: Nej, men det, där det är, är
2: jättebra. Men det är
1: en svår fråga. Den ja. låter väldigt simpel, men den är en svår. Så, man blir alltid existentiell. Ja, precis. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Um,
3: då tänker jag på uh, mina otillräcklighetskänslor. Um, min rädsla för att inte räcka till på något sätt. Liksom, I mina prestationer eller i mina relationer. Um, jag tänker också på att det är något som vi pratar mycket mer om idag än vad vi gjorde för några år sedan. Och ett, um, det är också ett ord som folk slänger sig med på ett annat sätt idag. Um, vilket är jättebra. Liksom. Mm. Idag har jag inte så mycket ångest. Skönt. Uh, jätteskönt. Jag känner mig faktiskt jätteglad idag. Mm. Mm. Jag har sommarlovskänsla i kroppen. Oh. Jag tror att det är för boken är ute. Det är säkert. Ah, det. säkert.
2: Mm. Mm. Ja, säkert. Alltså, nu är du ju liksom aktuell med din andra roman, Hollandan. Hollandan. Kan du inte liksom berätta lite om, om den? Absolut.
3: Hållandan handlar om en syskonskara om tre. Det är Darja som är äldst. Hon är elitsimmare. Hon är 22. Sen är det hennes syster Mina som är 18. Hon har precis tagit studenten. Och så har de en, en bror som heter Sam som är 16. Och de här tre de bor i en liten stad som man inte vet var den ligger eller vilken det är. Men de har ju vuxit upp under samma tak som man gör när man är syskon, men de börjar mer och mer liksom leva på olika planeter, kan man säga. Eh, Specifikt Darja som är simmare för att hon är alltid, alltid i simhallen och hon eh, på något sätt blir till genom sina prestationer. Eh, och Mina som är romanens huvudkaraktär hon försöker hela tiden vinna sin, sin systers blick och uppmärksamhet men förstår ju någonstans att hon är chanslös gentemot den här simningen och den världen som är i simhallen. Och i början av boken så kommer Mina hem och där är försvunnen. Hon har tagit sina saker och sitt pass och ingen vet var hon är. Så boken handlar om Minas eh, försök att förstå sin syster, förstå varför Darja har dragit. Eh, på ett sätt blir hon nästan sin syster för att hon klär sig i sin systers baddräkt och åker till sin hallen och börjar vistas där. Eh, och samtidigt får man också följa Darja på sin liksom, väg, genom att, väg till att förstå sitt förflutna och kanske komma ifrån sitt förflutna och, och sparka sig fri. Simma i havet istället för i en bassäng. Och där handlar det mycket om liksom prestationskrav och att, eh, att försöka jobba med sig själv. Jobba, jobba för att må bättre och frustrationen är att man måste jobba för att må bättre. Och att man inte bara kan, kan få må bra
1: mm. i sin vila liksom, utan
3: att även vilan blir en, en prestation på något vis. Mm.
1: Vi kände ju alltså, kanske egentligen först när man hade läst klart hela boken att det är väldigt många olika starka moment som händer liksom under tiden. Du får inte
2: spoila för jag har inte läst hela. Nej, jag har läst hela, jag älskar
1: den. Eh, det var så mycket känslor som liksom väcktes under tiden. Men något som liksom ändå var genomgående genom hela boken tyckte jag i alla fall det var ju det här på något sätt vemodet i att upptäcka att man alltså inte är så nära ett syskon som man kanske tror att man är. Alltså det det här jag kände typ att det kan ligga ett litet tabu runt det för så här, den ska alltid vara så himla stark och det är den ju men det kan ju även om man liksom älskar varandra väldigt högt så kan det ju finnas mycket hemligheter som man håller liksom, mm. för sig själv kanske för att man mår dåligt till exempel. Men liksom hur hamnade hur hamnade berättelsen där den hamnade på något sätt?
3: fint att höra din läsning av den ja. Um, ja men det är nog väldigt mycket så som jag har känt själv med mina syskon mm. att jag har liksom en så otrolig oändlig kärlek till dem
1: ja, det går inte att beskriva Nej, så jag, är jag är ensam bara så jag känner mig lite utanför <laughs> ja men, men då ska jag förklara <laughs> ja.
3: men det, den här kärleken den är, liksom, den, är, den är kompromisslös på ett sätt men samtidigt när vi träffas ibland så blöser vem är du? Mm, ah. Hur många syskon har du? Jag har två helsyskon och mm. två mindre syskon Som är halvsyskon mm. Men då syftar jag främst på mina helsyskon För att vi har vuxit upp tillsammans Men att jag kan liksom så här, Hur kan jag älska dig så mycket fast jag inte känner dig mm. Är det på riktigt då? Alltså nästan att man börjar ifrågasätta så här, Tänk om jag bara hittat på att jag älskar dig Men så är det ju inte <laughs> Nej och på ett sätt så sitter man på ett facit för att man har liksom alla referenser i barndomen, man, har, man förstår varandra, man mm. förstår vad, man, vad varandra har gått igenom. Liksom. Men på ett sätt så ligger det så mycket tid, alltså min ena brorsa han bor i USA så vi träffas Aha. en eller två gånger om året. Uh. Och vi är väldigt nära, liksom, emotionellt så är vi väldigt nära. Men när vi träffas så känner jag att det ligger liksom ett år mellan oss i tid. Allt du har känt, allt du har tänkt på ett år. Jag kommer aldrig komma ikapp det här. Mm. Och den frustrationen tror jag väldigt mycket har varit en utgångspunkt i skrivandet av boken. Mm. Och också så jag jag velat utforska liksom vilka roller man tar när ett syskon försvinner. Mm. För att man har ju de här rollerna som blir väldigt befästa när man bor under samma tak. Men sen när någon flyttar hemifrån till exempel. Eller när någon som i Darjas fall då, drar så börjar man liksom hitta då måste man hitta varandra på annat sätt man har inte, de är ju tre Mina och Sam de kan inte titta på Darja, de kan inte vara tre ögonpar liksom, utan de måste hela tiden nu titta på varandra mm. vad händer i de samtalen då? vad händer när man är två och inte tre? Um, och därja då också som är sån... Liksom alla tycker att hon är fantastisk. Hon är så rolig och smart och eh, sympatisk och mm. dessutom snygg och dessutom skitbra på att simma. Liksom. Hela stan vet vem hon är. När hon inte är där, vad händer med Mina då? Mm. Eh, jo, Mina får liksom chans någonstans att komma, och hitta sin plats. Mm. Eh, så jag tror att det var sådana
2: nycklar till som satte igång berättelsen. Mm. mm. Gud var intressant ja verkligen alltså så intressant jag tyckte också det var så målande nu i början när du sa så här, tre syskonpar som lever på olika planeter alltså man fick verkligen bilden av när man säger okay. alltså jag, man fattar alltså verkligen vad du menar mm. eh, men, men du och jag pratade lite om det här innan vi satte på mickarna att det här är ju din andra roman ja, vad skulle du säga är skillnaden alltså rent liksom känslomässigt för dig Ja. nu när du ger ut din andra bok istället för liksom, eller din andra roman istället för. Det.
3: När jag skrev Stanna som kom 2016 då, mm. den började jag skriva när jag var 18. Och jag mm. skrev den väldigt mycket i ett na naivt, underbart tillstånd som var, jag vet inte om det här kommer bli utgivet jag vet inte om någon kommer gilla det här, men jag, mm. jag ville skriva det här. Jag hade inget kontakt, ingen kontakt med förlag utan jag bara skrev och skrev och skrev. Sen skickade jag in det och sen så blev jag antagen, liksom. det var mm. otroligt. Uh, men jag var liksom så fri i den processen, och också upplevde jag verkligen när jag var 18 så var jag så mycket modigare. Alltså jag ja, var, så här... var man det?
1: Alltså jag kan sakna det så mycket. <laughs> ja,
3: men att man var så här: mm, jag är entreprenör, jag kan göra vad som helst, jag är illustratör, jag är författare, jag, är, hmm, jag kanske ska starta ett produktionsbolag. Alltså det var väldigt men så... så och då hade jag... man ju jag är producent. <laughs> och jag... Alltså Nej, så, jag... jag
1: är det jag säger att jag är. Liksom, ja, precis.
3: ja, Och det, liksom jag försöker på ett sätt... Um, Hitta tillbaka till det där, liksom självförtroendet. Men samtidigt tror jag att det är också kanske lite sunt att man, att
1: man förstår att man inte kan vara allt. Lite självdistans. Ja, men kan det vara. gör ju också.
3: När man tror att man kan vara allt så börjar man ju också överprestera kanske. Så det är bra kanske att mm. hitta sina områden då. Mm. Men, äh, så, men det var väldigt kul att liksom få vara i den naiva liksom, hybrisen för det var mm. verkligen uberhybris. Mm. 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 Jag är liksom fascinerad att folk ens stod ut med mig under den här perioden när Stanna släpptes. Men det gjorde de. Um, och nu så har jag väl också, jag har nog fortfarande hybris liksom, men uh, inte alltid. Det pendlar väldigt mycket. Väldigt mycket självfrakt också. Men um, jo, det har varit en annan process att, att ha kontakt med ett förlag. Vi skrev mm. inte kontrakt för en för ett halvår sedan och då har jag ändå jobbat med boken i två och ett halvt år mm. för att de ville liksom att jag skulle ha ett färdigt mer eller mindre färdigt manus när de sa så okej, okay, vi, vi antar dig. Okay. Mm. Vilket känns fint för de sa vi vill inte göra dig en björntjänst. Nej. Vi vill liksom anta det här när vi känner att det håller den nivån det ska. Mm. Äh. Och det uppskattar jag. Men det är också liksom att ha kontakt med ett förlag har ju också lite förtagit magin i att bara få tänka bara vara i texten. För nu har jag liksom kunnat se en produkt, en slutprodukt på ett ja. annat sätt. Men det har ju också sporrat mig att ha deadlines och jätteskönt. Och så. Um, men jag tycker att det är jävligt mäktigt nu när jag går in i bokhandel och det står två böcker där. Det gör någonting, mm. så jag känner mig liksom lite tryggare i min roll eller det är, liksom, det är nu jag är författare det är mm. nu jag har fått gå med i författarförbundet mm. eh, när man har gett ut två böcker alltså det, är så här, det, är, det är en skön
1: känsla mm. och det är ju svenkult alltså, <laughs> det är ju det gåsut men skulle du säga då att eftersom man har kanske lite mer typ konsekvenstänk vilket kan vara tråkigt nog när man blir lite äldre men skulle du säga att prestationsångesten därmed har ökat ja
3: självmedvetenheten har ju på något sätt förhöjts med mm. åldern. Inte så. Här, det där är så olika för att jag, bry, jag bryr mig mycket mindre om typ hur folk ska tycka att jag ser ut eller så här, hur folk ska uppfatta mig i sociala sammanhang. Alltså jag är mm. inte ängslig på vis, men mer typ i, mitt, i min konst. Mer i mitt skapande så känner jag att jag vill bli respekterad. Alltså jag känner verkligen ett sånt stort behov av att folk ska eh, liksom uppskatta det jag gör och jag tror att jag har en, en, en känsla som, som kanske är en direkt följd av att jag bloggat sedan jag var 12. Mm. Som är att folk ska tänka på mig som en, en influencer snarare än en kreatör. Mm. Och jag jobbar ju med, med min blogg och med min Instagram och sådär och vi tjänar pengar på den. Så att har all rätt att folk liksom ska. ska det, men, men jag lägger också otroligt mycket tid på skri att skriva och att hålla i skrivkurser och liksom läsa och göra det um, Och därför tror jag att jag hela tiden jagar liksom respekt. Mm. Och alltså jag relaterar på ett sätt som är helt ja. Mm. Mm. <här> <här> yeah. Ja. Um, för att det kan vara väldigt förminskande när någon, alltså. Senast häromdagen så, så var jag med i en intervju- och så stod det liksom Flora Influencer. Och jag värjer mig inte helt från det ordet liksom- men... Jag tycker inte att det beskriver det jag gör Jag Nej. tycker att det är en förenkling Det är Exakt.
1: inte det största du gör liksom. alltså, Du är ju mer författare än influencer alltså...
3: Ja, och
2: samtidigt så vill jag också säga, Jag vill inte heller sparka på för mig själv Nej. 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 Alltså, Det är ju alltså, jättesvårt Det är så svårt Men alltså, jag relaterar bara till det så här, Inte för att vi skriver eh, så mycket eh, Men alltså just så här, allt man jobbar liksom rent journalistiskt alltså Så mycket när vi gör poddserier och Det är så jävla mycket jag bakom. Mm. Och då ibland kan jag också känna så här influencer. Nej, alltså, men samtidigt, jo, men alltså så att mm. det är så jävla svårt. Och som du säger, nej, jag vill inte sparka på mig själv. Nej, ja. Alltså. Men det är ju ett så stort begrepp. Och det infattar ja. att
3: det är så många olika typer av personer och liksom kreatörer och liksom. Man kanske tänker på någon som guppar runt på en luftmadrass på Maldiverna. Mm. Liksom. Och sen så sitter man och sliter häckerna av sig.
2: Här. Um. Mamma, det är ingen penja colada. Nej,
3: men jag, så, men jag tror, jag tror ärligt talat att jag är lite lättkränkt. Ja. Jag har börjat inse det här med mig själv, att jag är väldigt lätt.
1: Det är jag med. han uh, vad är
3: jobbigt det Ja, det är jättejobbigt. Jag vet inte vad man ska göra för att träna bort det. Jag försöker verkligen nej, nej, nej. inte tro att alla är min fiende. Men, alltså, så jag kan inte lyssna på vissa poddar för att jag tror nej. att de kanske kan säga någonting om influensaryrket som kommer göra att jag kommer hata mig själv. Alltså så är uh, det ja. så lättgräckt. Mm. Uh, men där, därför tror jag att mitt... Uh, min prestationsångest har ökat lite för att jag känner att nu ska inte det här bara vara något jag klarade en gång utan nu ska jag visa på något sätt att jag behärskar det här.
1: Ja.
2: Mm. Men alltså, som sagt så, du har ju liksom jobbat med sociala medier väldigt länge, eller i sociala medier väldigt länge. Hur har du det jämför du dig mycket med andra?
3: Jag eh, följer inte så många bloggar. Jag följer inte så jättemånga på Instagram. Alltså, kan okay, jag följer väl 500 pers men det är mm. inte så här, det är ganska många. Men många av dem är mina vänner mm. liksom medvetet så konsumerar inte jag så jättemycket andra liksom eh, influencers eller vad man ska säga, för att jag vill jag vill, jag vill inte bli för påverkad Nej, på ett alltså, sätt så ja. tänker jag att det är dumt för att jag inte gör min research och ser vad som funkar, mm. men på ett sätt tror jag att det är ett sätt att behålla min autentitet yeah. att så göra min grej och inte bli så här för trend för det finns ju trender i sociala medier ja, och oh, bloggande, ja. alltså så. Här, Um, så att jag jämför mig absolut, jag, jag, jag känner av väldigt starkt när jag blir triggad av en instagrammare till exempel och när jag blir inspirerad jag kan säga, mm. oh vad fina kläder så börjar jag följa och sen så bara varje gång den personen kommer upp i mitt flöde så bara, oh jag vill också vara sådär smal. jag vill också vara sådär lång, jag vill mm. också se sådär sval ut och mm. bo i Paris och gå runt med en liten korg i väska typ. <laughs> um, och sen så, så, så här, jag, ofta så går jag igenom och bara hm, får jag en bra känsla av den här personen uh, nej, och då avföljer jag
2: mm det är sund, tror, jag. Mm. Ja, men det
3: tror jag. det tror jag. Det Man måste ja. om man ska konsumera Instagram. Man det. måste känna, triggad eller inspirerad. Ja, mm. exakt. Och ibland så är det väldigt svårt att veta. Och då tänker jag att då ska man avfölja. Ja, inte vet inte man, säker.
2: Exakt. Vet man inte ska man fan avfölja. Ja. Jag tror det.
1: Man märker ju också snabbt då om man faktiskt saknar den här personen ens flöde på, alltså för att man saknar inspirationen. Då är det bara att börja följa igen. Ja. Alltså, alltså, jämför ja. ni
2: är mycket
3: med folk på, i sociala medier.
1: Och i,
2: i periodvis. Ja det, det kan
1: verkligen svänga mycket. Ja.
2: Och då kan jag, alltså jag är väldigt så här, ni vet, jag kan snöa in mig på någonting då. Ibland kan jag vara väldigt så här, stilmässigt att jag bara här, fan. Jag är så jävla dålig, dåliga kläder och ful stil liksom. så är jag, jag på har det. ingen stil ja, är det jag, typ jag, men, Och sen ibland när jag väldigt så här, liksom, utseende och vad gud varför har jag inte så jämn hud? Hur kan jag liksom sminka mig så då? Mm. Alltså jag är väldigt liksom att jag är såhär periodvis och då snör jag in mig på någonting som jag mm. känner att så här, gud nu blir jag jättetriggad nu har det det skitjobbigt med det här ibland är det liksom eh, vikt och kropp, och, ja men ni vet mm. eh, så ja, period perioden men jag har också, alltså bara senaste året
1: tror jag, blivit bra på att såhär triggad, inspirerad mm. alltså faktiskt jag skulle också säga att jag såklart jämför mig mer med andra liksom och mår dåligt över det när jag redan typ mår dåligt. Verkligen. Bara så så om jag har en vecka med mycket ångest liksom, då ska jag ju egentligen inte... alltså jag Lika mycket som man har så här alkoholås på bilen borde jag ju ha ett lås på min telefon som gör att när jag har ångest så ska inte jag in på Instagram. Men alltså,
3: alltså, skulle du kunna eh, liksom ha... Självinsikten att du tar bort Instagram då. För jag tar bort Instagram i perioder.
1: Du gör det ändå. Ja. Det har jag ju aldrig gjort. Ja, fan aldrig gjort. Nej men, nej. nej, men för det kan man ju göra jättelätt
3: att ta bort appen och sen bara ta den. man Precis, laddar ju man ner bör, Man tar inte bort sitt konto. Nej, liksom. nej. Men, men jag har börjat göra det så vissa dagar för ofta så laddar jag ner igen på kvällen men mm. vissa dagar när jag känner så här shit, nu hamnar jag i det här Instagram-träsket. Man kommer in på... Eh, Molly Sandén, man kommer in på Danny då man, mm. alltså man bara så mm. man klättrar liksom, eh, djupare verkligen? och djupare ah. ner ah, tills ah. man är hos någon jävla person som man verkligen inte bryr sig om, men som mm. är ändå typ, är jättefascinerad av plötsligt yeah. ah. då kan jag få sån ångest, bara, hur hamnar det här? Jag bryr mig inte mm. liksom. Nej. Eh, och då så då så brukar jag alltså, obs, no, ingenting mot
2: Molly Sandén. men, eh,
3: <laughs> men eh, då brukar jag ta bort det Ja, mm. och det är jätteskoj.
2: Men hur har du kommit fram till det? Alltså jag tänker så här, har, det, har du liksom, hade du den inställningen när du började med Instagram eller har du liksom växt fram? Nej,
3: men när jag började med Instagram då höll ju folk inte på mig så mycket. Nej, det var ju liksom, nej, det mm. Så tidigt så det där har ju växt fram med tiden. Nej, men jag tror jag bara blir äcklad av känslan av sen när man känner att telefonen är varm i handen och du typ blir lite svettig och flottig. Och bara, Gud, jag har suttit med den här så länge nu. <laughs> eh, och då och jag får bara bara ångest av det. Um, samtidigt som jag också tycker att det är så inspirerande min säga. Mm. Ja. Jag fan, alltså det här med alkoholåset. Mm. Yes, men tips, alltså
1: jag, det, det är en läxa. <laughs> ja, jag ska testa. Men på tal om huden då som ida ja. nämnde det här, du var ju under en period väldigt öppen med att du hade akne, vilket var jätteskönt för oss för ja, vi du, själva har så. Ja, men det har också, varit en räddare faktiskt. Ja, ja verkligen det det. ledigt jättemycket och vi, det är faktiskt liksom någonting som vi får väldigt mycket önskemål om att ta upp mer i podden just här. Liksom att ha problem med sin höj. Sen att det är problemhöj, det kommer vi till senare. Men vad...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Det är liksom en självklarhet för dig att vara öppen när du har lack Åh,
3: oh, jag tror att det är som att man måste komma över en grän,
1: en spärr. Det är som att om man
3: aldrig lägger ut en bild på sig själv när, när finnas syns, eller när man, om man aldrig lägger ut en bild på sig själv i profil, eller om man aldrig lägger ut en bild på sig själv när man ser att det konstigt ut proportion, i proportionen eller vad man nu tycker mm. själv. Mm. Då blir det så svårt att göra det den här första gången men när man har gjort det en gång, då är det som att man har så här, så upplever jag i alla fall att öppnat en ventil och mm. det är så här, Men så här ser jag ut. Eh, så att jag tror att fram till att jag faktiskt la upp bild på mig själv där inte, så tyckte jag att det var jättejobbigt och försökte alltid så här, dra upp ljusstyrkan ja. typ och sånt för att finnarna inte skulle synas eller mm, redigerade det, ja. bort finnar, enstaka ja. finnar och sådär. Eh, men sen så var det som att jag bara men vad fan, jag kan inte... Det var inte så att jag alltid redigerade bort finnar men det kunde hända att jag gjorde det. Och sen mm. då fick jag också en sån här skamlig känsla bara men är det är ju det här man inte ska göra. För mm. det är så viktigt att vi får se varandras hy. Inte bara i verkligheten, för där ser vi ju hela tiden. Mm. Men det är någonting med att man är så fokuserad på hur saker ska se ut på bild. som man ja. skiter i hur folk ser ut i verkligheten. Ja, jag vet inte det är märkligt. Ja. Ja. Så att då kände väl jag att nej men då måste jag visa det här. Och jag fick också någon så här hormonupplossning efter att jag slutade med mina p-piller som hade... Mm tyglat min nackne. Jag hade mm. såhär jasmin, heter mm. um, Och då hade jag inte jag haft någon nackne. Sen när jag slutade med dem så fick jag så såhär typ. det var ju pissjobbigt. Um, och då bestämde jag mig för att nej, men det här ska jag skriva om. Um, och jag började också i, i takt med det att jag skrev om det så började jag också gå mer osminkad. Och då så kände jag väldigt fort att så här, men jaha.
1: Det var inte så farligt. Det var liksom. ingen som dömde mig liksom. Nej. Mm. Och
3: nu idag så har jag ju typ ingen akne alls Nej då är ju skitfin mm. men, men det är också väldigt lätt att sitta och prata om såhär, Åh men man, då, man går bara ja. osminkad mm. det är, men, Eller jag har ganska mycket akne på ryggen fortfarande Men, mm. men den, alltså, såhär, den trä, jag tränar på att såhär, gå med linne och mm. sånt För att såhär, som sagt jag, man, Det är ju som med KBT liksom. mm. mm. Gör man det tillräckligt många gånger så blir det inte jobbigt sen um, jag tror ändå att vi måste alla bli lite bättre på att, att våga liksom visa det. Mm. Men det är ju någonting man får hjälpas åt med. Jag. Ja. Det kan inte ligga på ens egna axlar. Nej. Därför tycker jag att den här Facebookgruppen, gruppen tror jag den heter. Åh, mm. oh, jag har missat den. Ja. Den är jättefin. Ja. Det är kompisar mig som driver den. Ja. Och folk lägger ut bilder och tipsar om olika produkter och, och sådär jag um, det ska renast Ja men gör det, för jag får alltid efter när jag också pratar om min akne då får jag också alltid typ 17 miljarder DM ja. som är så här vad funkar det för dig? Mm. Uh, och det kan jag säga nu att jag använder en kräm som heter AkneTack um, men jag hänvisar alla frågor till att gå med i den aknegruppen, för det är liksom uppdaterat Gud, tips Eh, många kan gå dit och svara det är liksom väldigt, och ibla, ibland är det så här kan inte alla lägga upp en bild på sig själv osminkat och så göra all det som man bara, men gud, det är så här oh, oh, Gud, jag måste härligt. komma direkt oh, ja, det med.
2: men, men ha, alltså kunde du må dåligt alltså över din akne, för det alltså när jag hade så mest problem med min akne, alltså då hade jag ju också sånt jävla självhat i det som att så här, det var något som jag själv hade så här, gett mig, alltså
3: Alltså jag Känslan av att vilja ömsa, ömsa skinn ah, mm. Den var ju så total ah. Ibland så stod jag bara och slet mig hy Hyn framför spegeln Och bara alltså Ångesten bara kröp mm. Det var som att man, jag bara ville skrika ah, mm. ehm, och, Men för det är ju också det med akne. De som inte haft det De vet inte hur ont det gör Det är så jävla ont ja. Det blir liksom så här inombordade som, som Jag hade mycket på ryggen Satte mig, lutade mig på en stol och det kom åt och det gjorde så fucking ont så att de blev så här... ja. ja men ja, alltså mm. verkligen Eller på kindben och så slår man i och så bara, det gör så ont så att det är liksom bara så här, liksom dubbel förnedring det, det ser inte så kul ut och det gör skitont
1: ja. och man vet liksom inte vad man ska göra ska jag klämma, ska jag låta det vara mm, För alla säger olika ja, liksom. eller hur? Jag kommer ihåg när jag fick ett sånt liksom utbrott för det kunde man ju få. Ibland när man bara mm. så hade haft en period när det var helt okej sen mm. bara över en natt så kunde det bara explodera i ansiktet typ. Och jag kommer ihåg hur jag beskrev det för mamma med om oh, man gör det ont. liksom Så jag bara, det är som att mitt ansiktet är styrkat. Alltså för det var ju den här värmen också. Det. Så typ, Om du har styrkat okay. foten så blir det ju liksom så här, det pulserar typ uh -huh. lite, det blir ganska hett liksom om man tar på huden. Och så uh -huh. kändes liksom ansiktet. Uh -huh. Det var God så här God styrkat. Uh -huh. Ja, det är ju så gärna. Ja, alltså om. den
2: smärtan. Alltså, uh -huh. Det gör så ont. Uh -huh. Och som du säger, det vet man typ inte om man inte har haft akne. Nej, Nej, folk,
3: vad då? Det är bara lite finnar. Liksom, ja. så. det gör så mycket. Med, och sen så blir man ju också precis om man har ätstörningar eller problem med sin kropp då blir man ju helt super fokuserad på hur folk ser ut när man mm. vill ju och sitta och så här, särskåda folk liksom mm. samma med om man liksom har ångest över akne, jag tycker också att man kan bli helt super fokuserad på folks hy så man ja. sätter och så här, du, jag var, titt, alltså, liksom verkligen zoomar in på folks och bara, oh, gud hur kan den här personen ha sådär slät huvud? och jämföra, man blir som helt gud, ja. ja, alltså
2: verkligen, och jag kunde så mycket men ni vet så här googla fram för- och efterbilder mm. på personer som jag då tyckte hade så här värre Alltså aknen vad jag hade och bara mm. Gud den personen har blivit fri från det här Jag kan också bli det mm. Men ändå en rädsla var såhär Nej, jag kommer inte bli av med det här Jag kommer få dras med det här nu resten av mitt liv ja.
3: Och så säger folk alltid så här, Men det kommer, ju äldre du blir desto ah. bättre blir Och jag bara, när man är så här. 19 år. Man bara, Ja, men vad då? Är det fem år? Liksom? Så ja, ska jag här kan här inte fem, vänta. Så Nej, länge. Exakt. Liksom. Och nu har jag blivit av med det. Jag är ah. 24 och jag trodde liksom aldrig riktigt. Nej, men exakt. Sen är jag inte av med det helt. Men så här, ändå Stor skillnad. Mm. Nej, men alltså, det där är ju. Men, men det, som jag, det som hjälpte då för mig just med det här med när man blir besatt av folk mm. hy och min egen hy, att jag började så här. Titta, oh, vänta, vad är det där? Klamma, uh, så, så klämma, klämma. klämma. Mm. Det var att sluta med hudvård, alltså, alltså köpa en mm. massa olika produkter. Nu har jag så här. Det är också för att min hy är mycket liksom, mer lättskött nu. Men jag har så här, väldigt enkla produkter. Jag har här, mm. en ansiktstvätt, jag har en nattkräm, och en dagkräm. Det är det jag använder. Mm. Mm. För att jag märker när jag börjar med syror, när jag börjar med ansiktsmasker, allt det där. Det kan kännas härligt i stunder. För man bara. Mm, jag är Mejsimla, mysig som tar hand om det. <här> <här> <Jag lägger> och <här> lite <en
1: mask>. <här> Men
3: jag blir så jävla besatt av min hy då. Mm. Mm. Och jag vill inte tänka på min hy, jag vill tänka på skrivande. Liksom. Ja, men, eller hur? Mm.
2: Gud, och det där tror jag också. Alltså, så här, eftersom man en gång har varit så besatt- på grund av aknen jag, tror aldrig, alltså jag, jag kan verkligen relatera till det jag tror aldrig jag kommer kunna bli den där som jag ibland kan liksom romantisera bara gud ta hand om min hud köpa syror mm. och alltså någonsin exfoliering eller vad det är men ni vet, så här, att jag ska ni vad, vad är det ens liksom? ni vet så här, att jag ska bli den men jag kommer aldrig lyckas för då kommer mm. jag vara helt så ja oh, nej nu måste jag ändra det och där har jag ju arg och där har jag ju det alltså Precis sig självt egentligen att det är
3: som om man har problem med maten och träna jättemycket det är väldigt svårt att få en, 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 en balanserad ja, relation mm. till träning Precis. Det, det tar ett tag Och då får man hitta vissa medel Och för mig då till exempel med akten då, Så har jag förstått att okay, men om jag har några produkter Som känns trygga Då kan jag liksom bara vara lugn i det mm. um, Men det uh, ska väl sägas också här Ut i mikrofonen Att man, om man har mycket problem Så gå till en hudläkare Ja, Verkligen. absolut ja. Mm.
1: Uh, Men vad skulle du säga ger dig ångest idag Liksom, kanske inte idag, idag. Nu har du ändå typ ju ändå sommarlovstjänst. Ja, men generellt liksom idag.
3: Um, jag får ångest när jag... Alltså jag kan bli lite paranoid ibland och tro att folk eh, hatar mig. Och mm. jag tror att det är en, en, ett, resultat, ett resultat av att vara offentlig. Liksom. Ganska naturligt resultat av det. Mm. Att jag börjar tänka, vad, vad pratar folk när de pratar om mig? Vad säger de? Um, men typ som att jag tänker att alla har åsikter om mig, vilket jag vet ju själv att så här, jag följer en massa folk som jag knappt reflekterar över om vad jag tycker om den personen, men det är som att jag får för mig att folk sitter och bara oh, jag är så jävla töntig Flora skrev det här oh, jag får panik över att titta på den här töntiga bilden oh. alltså så <laughs> um. så det kan jag verkligen, då, om jag går in i den liksom, det rummet så kan jag få megaångest um, men det är också att jag är självupptagen uppenbarligen för att jag borde ju bara, så här: nej vad fan folk bryr sig inte, folk bryr sig om sig själva inte om mig, liksom. mm. men jag är själv då i sådana, när jag har ångest, liksom. mm. um, och sen så får jag ju liksom prestationsångest typ inför att boken skulle bli klar och min, min ångest är väldigt ofta stressrelaterad mm. så jag har fått jobba jättemycket med att lära mig att, att vila och inte jobba på helgen jag har liksom nu för tiden så har jag kontorstimmar
2: Mm. Ja. Punkt Det, liksom. fin, alltså, det, det
3: är det bästa fuck. yes. ja.
2: För det var nästa fråga så här, hur, hur du liksom i så fall hanterar Den här ångesten Och det är ju såklart en grej
3: mm. ja. Det är så svårt att dra gränser När mm. man också är uppstart av ja. liksom, Jobb och Entreprenörskap ja, eller ja. liksom, mm. kreativa, kreativa grejer men jag tror att man måste det för att vara en draglig person och för att stå ut med sig själv. Och, och mm. för att låta hjärnan vila. Kreativitet föds så mycket i vilan. Mm. Jag var bortres nu förra veckan på mitt land, eller mitt släktlandsställe, och eh, var så rastlös. Jag var där ensam i fem dagar och bara gick runt och bara, oh, 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 vad ska jag göra? Vi oh. hade inget internet, så jag kunde inte sitta och streama massa serier. Liksom. Så jag gick runt och bara, det äh, var äh, 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 äh. helt super. Uttråkad, men då blir jag kreativ. Precis. För jag bara, mm, undrar om jag skulle kunna skriva en text om det här. Typ. Och det, så är det alltid tycker jag. Ja. Å andra sidan om rastlösheten finns kreativiteten. Precis. Ja. Och rastlös blir man ju inte om man är superstressad.
2: Men det mm. är svårt att hitta tid för att vila. Men, men, gud, mm. men alltså det här med hörrni, Alltså jag tror att det, det är... är... Oh, oh, oh. Ja, mm. alltså den dagen vi sa så här aldrig någonsin öppna mejlen på en helg igen. Nej. Då det, var det är så saker. bra aa, Och också aa, som
3: nej. ni som jobbar ihop, att ni måste ju också uh -huh. ha en överenskommelse. Så här, vi, har, vi pratar om det här imorgon när vi ses. Ja, mm, att precis. det inte blir att man skickar sms typ klockan 11 på var. Du, jag tänkte på det här. Nej, nej, nej. Och, då, och det, där, det där märker jag också. Jag jobbar jättemycket med Ursa som är min bästa kompis. Mm. Och vi har skrivit kurser tillsammans. Och vi har blivit svinbra på det där också. att så här, Ja, men så här, vi, vi känner av varandra så väl att man vet att man kan inte komma med en massa så här oh, jag undrar det här och vi nej. måste fixa det här och det här. Och det här utan vara mm. försiktig med varandra liksom. precis. Mm.
2: Men samtidigt är det motstridigt i ett liksom, samhälle som hela tiden ska uppmanas till att gå upp klockan fyra gå och lägg. <laughs> alltså, ja. Ibland kan det bli så här bara, Gud, alltså lever jag mitt liv fel och sen bara: nej, det gör jag, jag inte stopp. Mm. Alltså, för så här, ja, ni vet det här typiska nu så här entreprenörslivet, gå upp fyra, duscha skallt, typ. Alltså det är så här, hjälp mig. Och typ så här, du ska helst hinna träna innan klockan sex på morgonen.
1: Oh, Jobba ja, ska jag. det är så livet. Det kommer
3: aldrig hända. Nej, alltså, verkligen inte. Och då blir ju träningen också bara en prestation. Ja, uh, med, men typ som i morse när jag var tidig så gick jag jag tog en promenad i solen och drack kaffe. Alltså, den känslan, jag var så glad när jag kom hit. Ja. Att jag har mm, haft en så himla mysig eh, morgon. Och då blir det ju inte det där här hetse när man känner flås i nacken.
1: Då blir det bara så här. Njutsamt under tid. Ja. Mm. Men eh, om vi säger otillräcklighetskänslor, mm. vad säger du då? Då säger jag, oh, det har jag gått i terapi för. <laughs> ja. eh, det, där, det var faktiskt en sån nyckel.
3: Nyckelgrej, jag alltid säger, nyckelgrej. Mm. Men det var en, en, en jätteviktig liksom, eh, del av, av mitt vuxenblivande när jag sökte hjälp för mina otillräcklighetskänslor. Det här var mm. kanske, ja men det var nog 2016. Mm. Jag hade precis eh, jobbat klart min bok och kämpat jättemycket med den med Stanna. Jag var i en relation, jag hade varit ihop med honom i fem år. Um, jag hade fått småsyskon jag jobbade jättemycket um, jag tog verkligen inte hand om mitt psyke jag var liksom totalt alltså jag hade så mycket kontrollbehov på så många sätt um, mycket av det som Daria upplever i, i hålla andan när hon liksom har kontrollbehov kring mat och kring träning och kring um, sina prestationer det är liksom väldigt mycket från där jag var då också mm. att jag men trodde jag, jag liksom överpresterade och jag också i mina relationer att jag var så mån om att, så här, att folk skulle känna sig sedda att jag skulle ställa upp min dåvarande pojkväns pappa var sjuk jag tog jättemycket ansvar i den liksom familjen och med min pojkvän och så här. Och, och jag, till slut så bara, jag satt i bilen med mamma någon gång och bara bröt ihop och hon var tvungen att så här via av från vägen Fast vi var liksom på väg någonstans för att jag bara liksom fick panik. Alltså det, det var som det orkat med. Mm. Det, det, så här, nu, nu har jag tagit slut på alla mina reserver. Jag har liksom, uh. Och vad, vad ska jag göra? Den känslan, vad fan ska jag göra? Um, och då vet jag att jag ringde min moster som är psykolog. Och hon hänvisade mig till en vän till sig. Eller en kollega. Och då började jag gå i terapi för första gången. Mm. Um, och jag hade liksom ingen bild riktigt av hur det skulle vara Jag hade gått till någon kurator någon gång innan Men då kom jag dit och så bara bröt jag ihop Och så var jag så här jag, jag fattar inte hur jag ska fungera På alla sätt, hur fan är man liksom Flickvän, kompis, um, snygg, mm. bra, eh, smart, um, syster Alltså allt det här, fan, hur gör man? Mm. Och då handlade det väl, jag tror jag gick tio gånger betalade också typ 950 spänn per gånger. Jag tänker ja. på de här 10
0: 000 kronorna som jag hade men, men, men att det är väl
3: investerade pengar. Ja, det är mm. alltså det. Det var så sjukt att, att tänka på det i den som den summan, men så, de 10 000 kronorna. Pof, jag är så glad att jag mm. investerade dem i mig. Liksom. Mm. Och att jag kunde det då. Mm. Att jag hade de pengarna. Men då sa hon jättemånga saker, men en sak som hon sa var Flora, du är ingen docka som folk kan plocka ut när det passar dem. Du måste lära dig att känna av dina egna gränser. Du måste lyssna inåt. Vill jag det här? Du behöver inte skicka ett jättelångt sms till dina kompisar med förklaring om varför du inte kan. Utan du kan bara säga jag orkar inte idag. Mm. Men jag ses gärna en annan dag. Mm. Och sådana saker som idag känns helt självklara för mig, som jag verkligen lever efter idag. Att jag säger, nej det är för mycket den här veckan men jag ses gärna nästa vecka eller jag kan inte bestämma ett datum just nu när vi kan ses nej. för att jag blir stressad av det men, men jag vill ju gärna ses mm. men just nu är det för mycket. Alla mm. de sakerna som känns självklart för mig idag var totalt nya för mig då. Att börja sätta gränser att börja säga nej och det där var liksom helt avgörande för att mm. jag skulle orka jag tror att jag var på väg in i väggen liksom men jag, jag började lyssna in nåt heller. Mm.
1: Jag vet också så jag, jag tror det var när du var med i cyklet eh, så sa du att du liksom gick runt med en rädsla och jag kunde relatera oss mycket till det, alltså en rädsla är att någon i din närhet skulle gå runt och vara besviken på dig utan att säga det till dig, mm. alltså tänk så är någon av mm. mina vänner just nu väldigt arg på mig ja, eller besviken på mig, mm. på någonting som jag har gjort som jag inte ens tänker på nu mm. men jag, man vill ju alltid vara den bästa versionen mm. inför sina Precis. vänner liksom. mm. det
3: var min alltså, dagliga känsla ah. varje dag så, så tänkte jag vem är besviken på mig idag? Ah och det är också någonting som jag alltid kommer tillbaka till när jag är ångest mm. och det märker jag väldigt många mm. gör när jag pratar, så det är en vanlig grej att man blir paranoid och liksom. men jag trodde liksom att det var så då alltså den grejen också när jag insåg att allt jag tänker är inte sant ja. <laughs> lita inte på allt du tänker förlorar, Aha, precis. Liksom. Mm. dina tankar är mm. inte
1: sanningen nej och mm. det, är, det är ju exakt
3: den grejen att så här, Va? vad tog att mina så då, sa, då har jag sagt till mina kompisar här, är ni sura på mig? Eller på mig. Eller upprörda för någonting. Säg det till mig för att jag lider av parano paranoia. Så att mm. om jag vet att ni säger det till mig och konfronterar mig, då kan jag släppa det. Ja, ja men exakt mm. ja. Men där är det är ju också så. Man, man lär sig liksom hur man funkar. Mm. Men nu, känns, nu känner jag mig faktiskt. Gud det här ljudet utifrån. Ja, jag 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 kommer in ja. Ja. Men. men om du gör det så är det en, en maskin. Ja, exakt. det är en och som sker. <laughs> ja. um.
2: Men känner ni mycket otillräcklighetsfunktion? Ja. Verkligen också perioder. Mm. Men, men det är så här, när jag sen kan kolla i backspegeln så gör jag ju det i perioderna så här: jag inte mår bra, alltså jag har mycket ångest, ja då kommer det, liksom att jag känner mig otillräcklig. Mm. Och verkligen det här är att: men fan, alltså hur ska, jag, hur, kan, hur ska jag kunna vara snygg, smart, smal, liksom mm. eh, flickvän, dotter där bästa alltså, allt det där att man bara så, Ah, jag, jag klarar inte. Allt. Alltså, jag, jag räcker inte till. Mm.
3: Nu, precis. Det tar fan en halv dag bara att tvätta. Ja. Då undrar man bara, så hur fan ska man hinna. Och sen ska jag tydligen raka benen. Och ja. raka, raka mig här och där. Och jag ska vara len och jag ska lukta gott. Och jag ska ha fina naglar. Ja. Och jag ska vara smal. Och jag ska dessutom prestera jättebra på jobbet. Och dessutom vara så superhärlig, eh, fnittrig, glad tjej. Som bara ska vara alla till lag.
1: Precis. Ja, men
3: och så, man... så... Nej, nej, nej,
2: med också man här jättehärlig. För alla andra klarar ju det. Det ja. ser jag ju hela tiden.
1: Precis. Alltså.
3: Ja. Men jag tänker det är en sån grej. När man, när man bara får såhär godta, bara, nej men jag kommer inte jag, jag kommer kunna prestera på vissa områden och då lägger ja. jag min kraft där men eh, man kommer inte kunna vara allt på samma gång nej,
1: ingen
3: och de människorna som är det. är det kan knappast vara lyckliga nej,
2: nej. Alltså, och verkligen så, idag behöver jag tvätta okej, okay, bra ja,
3: precis. that's it ja, ja, ärligt ärligt, precis. Ja. Okay.
2: men hur ser du liksom så här på framtiden nu är det liksom, hur känns det att boken är släppt? Det känns bra men jag väntar ju på liksom. mm.
3: Och fram tills dess så Det är kul för nu får jag respons från läsare Det mm. är fantastiskt fint verkligen Folk har skrivit jättehärliga Och fina grejer liksom. Och boken handlar ju mycket om just Prestation och sånt Och jag märker att just målgruppen unga vuxna Där är det ju Otroligt många som känner igen sig i Att aldrig vara till känna sig till, tillräckliga liksom. mm. Mm. Men det är klart om jag blir Supersågad om, om typ den eller Svenska Dagbladet skulle supersåga mig eller typ inte skriva alls om mig om boken. De sågar inte mig. Vilken, vilken Freudian slip. Ja. Om de sågar mig. Ja. Om, om de sågar min bok. Ja, precis. Helt ja. Ja. Det är faktiskt två helt olika saker. Ja, det är det. Um, <laughs> men Då så kommer det vara pissjobbigt. Men då får jag väl hitta ett sätt att hantera det. Mm ja. um, men sen så är jag ju taggad på liksom att skriva och hålla de här skrivkurserna som jag tycker är jättekänt väldigt är De ser så meningen. jävla
1: mysiga ja, ut, måste verkligen. jag bara säga. Alltså, jag är ju inte så här skrivare men jag skulle kunna tänka mig att bli det bara för att åka mm. på en sån skrivkurs. Ja, det är
3: många som åker på de här kurserna som inte skriver så mycket annars men som liksom är nyfikna på det.
1: Ja, Alla precis. kommer ju
3: dit och vetskrämda Så är de där från torsdag till söndag och sen när de åker på söndag så bara
1: Jävlar, vad kul det var uh -huh. Det
3: är ju typ det
2: roligaste jag har varit med om. Jag uh -huh. Det ser så jävla mysigt ut. Men var hittar man boken? Överallt, um, alla bokhandlar Ja, uh,
3: jag skulle tro det. Den heter Hålla andan. Um, och den finns ju liksom på Bokus och libris och sådär. Men den finns ju också i, i bokhandeln. Och på
1: bibliotek för guds skull. Uh -huh. Gratis. Sista frågan då. Uh -huh. Vad inspirerar dig? Snälla människor.
3: Alltså verkligen om man känner att det här är inte en person som ska klättra på någon annan eller liksom... Uh -huh med bjussiga, snälla, varma personer. Mm. Och som också vågar vågar vara så här mjuka och inte så här, Jag märker det, jag blir jätteinspirerad typ i, i flöden och så här på Instagram och sånt när jag märker att folk inte så ängslas för mycket. Att folk, alltså jag kan ibland uppleva att folk. Är så rädda för att våga vara seriösa mm, Typ så här, Åh, Jag läste den här boken Eller jag åkollade den här mysiga saken som jag gjort så ska man typ skämta bort visst, det Det är en liten trend nu så äh, Men man ska ironisera överallt ja. Typ mm. Och då känner jag, och jag tycker ju det är roligt liksom, om, det, om det är ett, en kul caption det är inte ja. så, men, men jag kan också tycka att det är så fint med folk som bara vågar vara genuina och bara älska blommor och typ bara lägga upp bilder på blommor ja. och typ inte, inte skämmas ja. um, så det inspirerar mig väldigt mycket för att jag försöker hitta tillbaka till en, den, det själv, att inte tänka på vad säger de här personerna mm. om mig när de pratar om mig utan vad är genuint för mig? Liksom.
2: Mm. Mm. Bra inspiration. Tack så jättemycket för att du ville läsa Aungus på den. Tack för att jag fick komma.
3: Så underbart fint var vara här. Ja.
1: Yes. Vilket otroligt avsnitt. Ja, stort tack Flora,
2: för att du ville läsa Aungus på den. Får jag bara säga en sak? Ja. Alltså, du vet när vi började prata om det här med liksom akne och att liksom ha aknehy. Mm. Gud, alltså jag blev så. Inte rör, det är ju typ fel ord Men jag satt fick nästan så här gråten i halsen För att jag också vet Att under tiden som jag modde som allra sämst Över min hy mm. Så hjälpte Flora mig skit mycket Med det, och inte för att vi kände varandra, alltså, så Men alltså hon gjorde det genom sin blogg genom För att hon öppen, var öppen ja. mm.
1: Med det Jag har ju faktiskt ett jättestarkt minne av Från så här När det blir så uppenbart hur liksom styrd man är av aknen när man ja, har ja. den. Eh, det var så här. Eh, jag hade bott i Stockholm i några månader bara. Mm. Jag jobbade på en restaurang ute på Skeppsholmen. Eh, och hade liksom haft en period där min hy var ganska bra. Det var så här, mm. mitt i sommaren. Och eh, ja, men min hy mår ganska bra. Sen typ som över en natt så fick jag liksom så här ett anfall då. Och jag kallade mm. det verkligen anfall för det bara blommade ut något så. Yeah, Jävust. Uh -huh. eh, min hy var typ styrkad som jag nämner också i avsnittet att det är uh -huh. så det känns när det bara smattar i hela alltså, ansiktet. Alltså det är verkligen exakt så det känns. Ja. Och jag så här, skulle ju jobba då som vanligt liksom. Och mm. när du jobbar i restaurang då vill man känna sig fräsch. Man vill inte springa Nej. runt då, som en jävla Nej, pesten, jag liksom. ja. Så jag sminkade liksom, så gott det gick jag, över de här finnarna och så kämpade på. Eh, och jobbade liksom, långpanna den här dagen liksom, både lunch och sen kväll uh. för det var en festival ute på Skeppsholmen. Ja, eh, och så när vi hade slutat vårt pass då, visar vi trisar så skulle vi åka upp till Moderna Museet som ligger på Skeppsholmen för att se liksom den här kons sista konserten med Prince var Okej, det ja. eh, uppifrån liksom så här, ja, men med bra utsikt mm. och det som händer är att jag och mina kollegor fastnar i hissen den fastnar och det blir ju total kaos. Vi sitter fast där i typ två och en halv timme ja. på så jävla få kvadratmeter. Det bara, det vi svettade så mycket, det var så varmt. Luften höll på att ta slut. Pappren som satt liksom upptepade på väggarna lossnade för att det blev så immigt. Alla var liksom panikslagna. Och det tog ett tag innan vaktmästaren kunde komma och öppna för oss eftersom det var den här festivalen ja. så allsats satt stilla liksom. Men mitt enda problem under de här två och en halv timmarna var att jag var så rädd. För jag hade en finne i min panna som jag visste var så här den kan sprängas när som helst. Mitt största problem under de här två och en halv timmarna var att den skulle gå sönder Och att det skulle börja rinna till typ blod i mitt ansikte oh, alltså så här bara, Jag kan sitta kvar här typ en timme till Bara jag vet att min höj inte ser äcklig ut liksom. Eller hur ska jag förklara det här För mina liksom, kollegor nu oh, De kommer tycka att jag är så äcklig liksom. mm, exakt, Åh, Gud. Det man tror. Och sen när jag väl kommer ut då, Det första jag gör så här, Innan jag ens ringer mamma och berättar liksom, För ingen av oss hade ju täckning i nej, nej, såklart. hissen här. Det var att liksom, springa till toa Och se hur min höj såg ut och, det är, alltså, det är ju så jävla sorgligt, men det är liksom så. Det blir det första man tänker på om ansiktet blir utsatt för någonting mm. när man liksom har mycket akne, för att man har liksom lagt så mycket tid på att täcka allting. Precis. Så, så här, minsta lilla, jag kommer ihåg med någon gång så här om man kramade någon och typ och nej nu skavdes smitt smink av här mm. tänk så syns mina finnar nu. Det är den första tanken som slår en hela tiden ja. för man är så jävla medveten om att aknen är där, det går liksom inte att koppla nej, bort nej, det. och alltså men låtsas som att de inte är där så kommer ingen annan tänka på dem heller, det går inte för nej. att oavsett om man inte tittar sig i spegeln man känner ju det, det gör så ont. Alltså, Exakt. Ja, en liten anekdot från min akne-tid ja, Vi borde verkligen göra ett helt
2: avsnitt Bara om att ha liksom, finnar och akne För vi vet att ni är så många Som kämpar med det Och vi har gjort det båda två ja. Så vi vet exakt what it's all about yes. Men eh, jag är jätteglad för det här avsnittet Sofie. Jag tyckte det blev så fint Och Flora är liksom så
1: bra på att Prata om ångest tycker jag. Läs hennes bok, hålla andan Jag skriver under på att den är otrolig
2: Okej, okay, men det här var allt för den här veckan Ja vi hörs igen nästa vecka och då är det bara du och jag som. Yes, ha det bäst!
1: Hej då!